0: Uma alegria receber cada um de vocês aqui nessa noite. E, talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu queria começar <coughs> lendo um pequeno trecho da história dos evangélicos do cristianismo no mundo. Não sei se você percebeu, quando nós cantamos esse hino, apareceu o título do hino que dizia Sou Feliz e apareceu dois nomezinhos embaixo. Um dos nomes... O nome de Horatio Spafford, que nasceu numa cidade no estado de Nova York, nos Estados Unidos, cidade de North Troy, em 19... 1828, no dia 10 de outubro. E aí a história diz que ele era um presbiteriano que se converteu a Cristo através do evangelista Moody. Moody foi um grande evangelista e também escreveu alguns comentários bíblicos que são utilizados inclusive até hoje nos seminários. E ele se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago e mesmo depois de seu sucesso financeiro continuou mantendo um relacionamento estreito com Moody e um profundo interesse pelas campanhas de evangelização tinha apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das escrituras meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871 Horácio Horatio Horatio provavelmente o nome em inglês, tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi completamente destruída pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro. Spafford passou por uma dolorosa perda de um filho. Essa morte trouxe grande sofrimento para a família. O piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e quatro filhas para a Europa onde se encontraria com Moody e com Sankey em uma cruzada evangelística na Inglaterra em 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócios, Spafford precisou permanecer em Chicago, mas ele enviou a sua esposa e as quatro filhas, conforme já estava programado no navio SS Ville du Havre. Sua expectativa era seguir a viagem dias depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio que a sua esposa e as quatro filhas estavam, sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram a Cardiff, no país de Gales, e a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido com a seguinte mensagem. Salva, porém só. O que eu devo fazer? As quatro filhas dele morreram naquele naufrágio. Imediatamente após receber o telegrama da esposa, Spafford tomou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Próximo ao local do acidente, Spafford, profundamente comovido, e sustentado pelo Deus que inspira, escreveu a seguinte canção. Se paz a mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte, sofrer. Ó, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Essa música que nós cantamos vem de um momento de profunda dor. De um sofrimento na, no âmago da pessoa. Perder um filho... E querendo talvez um pouco de descanso para a sua mente, faz uma viagem, e nessa viagem ele perde as outras quatro filhas. Talvez você não conhecia essa história, mas agora você tem mais ou menos uma ideia do que, que se passa quando você ouve essa letra, quando você canta esse hino, você entende da onde vem essa impressão que, que dá de Pô, por que coisas tão antagônicas? Se eu tenho uma paz da mais doce ou se um sofrimento profundo? E ele tem a visão clara de que ele é feliz em qualquer circunstância com Jesus. Mas, humanamente falando, talvez eu particularmente não sei se eu tenho esse nível de espiritualidade que ele tem para poder ter, sentir paz nos momentos de angústia extrema. Seria muito, vamos dizer assim, escandaloso se ele tivesse se revoltado com Deus? se por conta desse acidente ele virasse para Deus e falar, Deus, agora você está me devendo. Deus, você não podia ter deixado isso comigo. Será que algum de nós poderia olhar para uma situação como essa e falar, meu querido, você não pode agir assim. Um momento de profunda dor, se ele dissesse, não quero mais saber disso, Deus é, 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 me deixou sozinho. Muitas vezes a gente pensa isso, não somente de Deus... Muitas vezes nós também rompemos o nosso relacionamento com o nosso irmão. Nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no nosso irmão, desenvolvemos uma amizade e ele falha conosco. E nós também agimos talvez de uma forma assim, não, não quero mais relacionamento com esse irmão. Eu não quero mais saber dele. Ou eu estou extremamente irado, estou com raiva dele. Aí é que eu levanto a pergunta, aonde está o perdão? É sobre isso que eu queria falar um pouco nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Para falar sobre o perdão, é, eu queria pegar três visões do perdão um pouco diferentes, três áreas, que tem outras, obviamente, mas nós vamos trabalhar essas três hoje. E começar mostrando o que, que a falta do perdão faz na nossa vida, na vida da pessoa que está amargurada, na vida da pessoa que está passando pela dificuldade. E muitos psicólogos e psiquiatras eles têm feito estudos com relação a, a, ao poder que o perdão tem, como o perdão ajuda na, na, no tratamento de doenças, principalmente doenças psicossomáticas. E há vários estudos que mostram que a falta de perdão, ou seja, o, o rancor, ele trabalha contra o nosso próprio organismo, ele trabalha como um veneno dentro do nosso organismo. O, existe um órgão no cérebro chamado hipotálamo, que ele é o responsável por cuidar das glândulas e da produção de é, alguns hormônios. E ele, por conta da falta de perdão, por conta de um rancor exagerado, ele começa a produzir, na verdade, toxinas. E essas toxinas começam a agir contra o nosso organismo. E muitas das doenças que nós, das situações médicas que nós passamos, por exemplo, como ira excessiva, insônia, é, uma amargura, a pessoa começa a ficar chata, reclamar de tudo. Isso pode ser gerado justamente por uma falta de um perdão não, não liberado. Tem um estudo que foi é, feito pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, falando como... O rancor, ele trabalha contra o nosso organismo. E um pedaço do trecho, que eu, do, da reportagem que foi publicada, diz o seguinte. Como o rancor é uma resposta natural, cultivada pela raiva que a lembrança de uma injustiça provoca, muitos acreditam que estão sendo justos se mantiverem o rancor. Esse tipo de justiça da vingança, baseada na máxima, olho por olho, dente por dente, é primitiva e precisa ser superada. Um estudo feito em 1960 por Friedman e Roseman, que são dois cardiologistas dos Estados Unidos, apontam que as pessoas que guardam rancor têm mais propensão a infarto do miocárdio e a morte por ataque cardíaco. Diante de situações de rancor, não existe melhor solução do que o perdão. Ainda que a situação que gerou o atrito seja de difícil superação, sempre vale a pena optar pelo perdão. Segundo o um doutor em psicologia e líder do grupo de estudo de pesquisa sobre o perdão, da Universidade Federal da Paraíba, Júlio Rick Neto, a lista de benefícios inclui a condição, a melhora da condição física e mental do paciente. Então, quando nós não conseguimos nos desvencilhar de uma situação que para nós parece ser injusta, ou a justiça está nas nossas mãos, nós acumulamos também problemas. A saúde nossa vai se deteriorando. Mas como é que o perdão é tratado na Bíblia. Mateus capítulo 6, nós temos um, isso é bem no meio lá do que é chamado o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, é, compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e ele tem uma versão no Evangelho de Lucas, mas aqui ele está totalmente, vamos dizer, agrupado. E no verso, a partir do verso 9 no capítulo 6, tem aquela oração que é chamada de oração modelo, ou o pessoal chama de oração do Pai Nosso, que em alguns, algumas comunidades religiosas virou até um, um, uma, uma reza, uma repetição, Você repetindo ela várias vezes você estaria se penitenciando, né? vira até um pagamento de penitência. Mas é interessante a gente ver como alguns elementos daqui analisados no microscópio dão uma perspectiva muito diferente com relação a isso. Olha só, capítulo 6, verso 9 diz, vocês orem assim, pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Muitas vezes a gente para de ler aqui. Mas aí tem dois versículos que complementam esse texto que chamam a nossa atenção. Olha só. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando a gente vai analisar o verso 12, que fala justamente da questão do perdão pedindo que o Pai dos Céus nos perdoe, porque nós perdoamos a dívida dos nossos irmãos. Aqui é um tempo verbal que é muito curioso. Eu falei isso de manhã, que no grego, você pode não saber muita coisa de grego. Você pode saber que existe um alfa, um beta, aquelas letras lá que na matemática e na física acabam aparecendo. Mas o grego ele é interessante porque ele tem alguns tempos verbais que não se encaixam no português. E aí tem um tempo verbal que o meu professor de grego do seminário ele falava se você não aprender nada do grego, você tem que aprender isso. O grego tem aoristo. É tão bonito, né? Grego tem aoristo. Ah, eu sei que grego tem aoristo. E o tempo aoristo é um tempo que para o português ele se traduz um pouco como o passado, mas ele é, um, ele é um passado que não tem uma marcação histórica. Vamos dizer assim, não existe um ponto no passado que, seja, que consiga, você consiga determinar quando começou e quando terminou. Você sabe que já acabou, é uma ação completa. Para você entender mais ou menos isso, lembrando do João 3,16, que é aquele versículo tão famoso como é que é? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo amar, o amor, no grego, está no auristo. O que isso significa? Deus amou o mundo. Não importa quando. E importa que a ação dele de amar não precisa de complemento, ela é uma ação completa. E esse amor já existe, já foi derramado, e os efeitos desse amor continuam gerando frutos até hoje. Os efeitos do amor de Deus que foi feito lá no passado, até hoje, atingem pessoas, atingiu a minha vida e atingiu a vida de vocês. E aí a questão do perdoar é basicamente a mesma ideia. Então, quando aqui está falando que eu peço perdão ao pai porque eu já perdoei o meu irmão, é justamente isso. Há uma distinção muito grande aqui do que que seria o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ou seja, o que que o texto está querendo dizer? Eu não posso ter um relacionamento com Deus saudável, um relacionamento onde eu consigo chegar ao meu pai, pai me perdoa, se eu não consigo agir da mesma forma com o meu irmão. E esse perdão precisa ser um perdão assim, depois que eu perdoei, eu não lembro mais. É um perdão completo. Essa é que é a grande questão. Quando nós Queremos liberar o perdão ou temos uma situação onde nós precisamos liberar o perdão Ele não pode ser um perdão 50% Ele não pode ser um perdão em que eu perdoo, mas não esqueço Essa que é a grande questão A gente vai desdobrar isso um pouco mais na frente Mas eu queria que você acompanhasse o capítulo 18 do Evangelho de Mateus também O interessante é que esse tipo de perdão ele também serve como demonstração de como Deus nos perdoou. Se eu consigo perdoar o meu irmão, da forma como Deus me perdoou, eu estou demonstrando para esse meu irmão o que Deus fez por mim. Olha só o que é interessante. Tem uma parábola que Jesus conta, que na Bíblia é chamada de parábola do servo impiedoso. A partir do verso 21 do capítulo 18, vai dizer o seguinte. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. E aí ele vai contar a parábola do servo impiedoso. Aí ele diz, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado seu Senhor entregou aos torturadores até que o pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O texto aqui é uma. A, a, quando diz aqui, ele foi, ele devia uma enorme quantidade de prata. No grego está escrito 10 mil ciclos. Um ciclo pesava 35 quilos. Essa era a medida oficial da época. Então o servo devia para o seu senhor 35 toneladas de prata. Toneladas de prata. Eu não sei a cotação da prata hoje, mas não deve estar barato. Isso era o que ele devia para o seu senhor. Na verdade, dentro do contexto aqui do Novo Testamento, era como se fosse uma quantidade impagável em uma vida. Porque se ele fosse trabalhar pelo salário do dia, que é o denário que está aqui no texto, ele passaria a vida inteira e não conseguiria juntar esse, esse valor. Agora, o servo desse, que devia 35 toneladas de prata, devia para ele o trabalho de 100 dias. Ele devia 100 denários. E esses 100 denários ele não perdoou. Vocês conseguem perceber a diferença? O texto é proposital nisso. Ele faz um, um, uma hipérbole, uma extrapolação para mostrar. Você tem consciência, você tem noção do que é que Deus fez por você? Tudo que trata de perdão é sobre isso. Se você tiver a plena consciência, a plena visão do que, que Deus fez em seu favor, não tem perdão suficiente que você consiga distribuir que seja suficiente você fala, não, já perdoei o que eu tinha que perdoar nessa vida essa é toda a diferença é interessante porque quando nós vemos essa questão do relacionamento de Deus conosco o que o texto está querendo demonstrar é justamente isso como é que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento saudável com Deus que eu entendo o que, que Deus fez por mim se eu não consigo nem perdoar o meu irmão que me deve tão pouco comparado ao que eu devia. O perdão, ele é a marca. Ele é a marca clara do, da compreensão do que, que Deus fez por nós. E essa marca precisa estar presente na nossa vida. Não estou dizendo que é fácil. Em hipótese alguma eu digo que é fácil. E a gente vai entender. Daqui a pouco. Imagine você por que, que as pessoas têm muito mais facilidade em pedir perdão do que em conceder o perdão? Porque quando eu cometo uma falta e eu reconheço a minha falta, é, é, é quase que lógico, poxa, se eu estou em falta com a pessoa, eu preciso me retratar. Se uma pessoa normal falaria isso, a não ser que você já tenha rasgado dinheiro, sei lá, feito... a gente fala outras coisas assim, está maluco? E não entende mais que o relacionamento humano é feito de erros e acertos. Eu posso errar, eu posso errar contra o meu irmão. E eu preciso me retratar com o meu irmão. Agora, quando acontece com a gente, quando a injustiça está com o nosso nome, quando alguém falta comigo, por que é tão difícil a gente liberar o perdão? É aquele senso de justiça própria que a gente viu lá no início, que eu falei lá do artigo. O rancor ele alimenta um senso de justiça particular, justiça nossa, que enquanto essa justiça não for saciada, eu não estou satisfeito. É até redundante falar isso. Mas assim, eu não consigo entregar a minha justiça nas mãos de Deus. Eu preciso ser o autor da minha justiça. Eu preciso ser o executor da minha justiça. Enquanto a pessoa não sofrer o que eu sofri ou mais... Eu não estou satisfeito. E isso é completamente contrário ao exemplo que nós temos de Jesus. Qual foi a falha de Jesus? Qual foi o pecado de Jesus? Nenhum. E ele entregou tudo, ele entregou a própria vida. E essa é a medida do perdão que nós temos que ter. A medida do perdão é interessante que quando Pedro pergunta são sete vezes, Senhor, sete tá bom? Se o cara vier para mim sete vezes, ele pisar sete vezes na bola comigo, tá bom? Já, já chega? Porque sete para o um mundo judaico era como se fosse uma obra completa. Sete vezes significava já fechei o ciclo com ele, tá bom? Já? Aí Jesus disse, não, são setenta vezes sete. Se você é bom de matemática sabe que vai dar quatrocentos e noventa. Ah, então eu posso pecar 490 contra o meu irmão? 490 vezes eu vou ficar fazendo um conto, vou ter um caderninho e vou marcar? Não, não é isso. Essa extrapolação é comum no texto para dizer assim, não tem limite. Não há limite. Você não tem que ficar medindo quantas vezes você perdoou o seu irmão. Você precisa perdoar o seu irmão todas as vezes. Mas aí você pode pensar, e ficou fácil, né? Porque toda vez que eu falhar, eu vou lá e peço perdão e está tudo beleza. Aí é que está a grande diferença. Todos os momentos em que Jesus perdoou, e há um momento, por exemplo, você vai lembrar da mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em adultério, qual é a palavra de Jesus? Agora você vai e não peca mais. O perdão, para quem pede, precisa servir como um elemento de ajuste de rota. Porque se eu peço perdão por um erro que eu cometi, e eu não ajusto a minha rota, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Mas o mais importante não é simplesmente saber se eu preciso liberar ou se a pessoa precisa me pedir o perdão. A pessoa precisa vir a mim. O mais importante é que a pessoa mesmo, sem saber até que ela me ofendeu, sem saber que ela me magoou, ela já recebe o perdão. O perdão de Cristo ele foi... Aí eu vou entrar numa questão teológica, depois a gente não sai daqui. Mas a Bíblia nos fala, e aí eu vou utilizar agora o texto bíblico, que o perdão é para todo mundo. A Bíblia diz que o perdão vai atingir aqueles que aceitarem a Jesus Cristo. É muito clara com relação a isso. Mas o perdão tem poder para perdoar os pecados do mundo todo. Não há um pecado que a pessoa tenha cometido que seja suficiente para impedir que o perdão de Deus chegue a ela. A única forma que... A Bíblia nos mostra que pode impedir isso é se ela blasfemar contra o Espírito Santo. É a única forma. Fora isso, e a blasfêmia do Espírito Santo, ela significa muito mais do que apenas eu falar que o Espírito Santo é feio. É eu não atribuir ao Espírito Santo a obra que ele realiza. Que é o que aconteceu naquela questão de Jesus e os mestres e fariseus quando ele estava expulsando os demônios. Essa é a única forma que a Bíblia nos mostra que deixa uma brecha para dizer, ó, tem um pecado que não é perdoado. Mas os outros, os pecados da mentira, fofoca, ira, defraudar o meu irmão financeiramente, defraudar o meu irmão psicologicamente, tudo isso tem perdão. Não há nenhum pecado que o perdão não atinja. E se todos os pecados estão cobertos dentro do perdão que Deus distribuiu para nós, também, os pecados entre os nossos relacionamentos, os, as faltas que nós temos, precisam estar. Não há nenhuma falta que seja grande o suficiente que não mereça receber perdão. E esse perdão não precisa partir da pessoa que cometeu a falta. Ele precisa partir de você. Se a pessoa vier, isso é um texto muito interessante que está aqui logo antes do que nós lemos no capítulo 18. Olha só o, o verso 15 que diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá... E a sós com ele, mostre-lhe o erro. É um relacionamento de um com o outro. Você não tem que ficar espalhando e armando a sua defesa para quando você for tratar com a pessoa, você já tem o seu corpo de advogados. É você e a outra pessoa. E o que, que acontece se você mostrar o erro e a pessoa aceitar? Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. É isso que faz toda a diferença. Porque os relacionamentos, eles podem ser restaurados através de uma conversa. Às vezes o irmão pecou contra você, fez alguma coisa contra você que ele nem sabe. Às vezes ele falou alguma coisa e você sentiu magoado, chateado. Pô, vou lá falar com ele. Guardar rancor? Não, ele não merece o meu perdão. Quem de nós merece perdão? Quem de nós mereceu o perdão que nós recebemos? Ninguém. Essa que é a grande questão. Nós recebemos um perdão quando nós não merecíamos. Há uma grande diferença quando você consegue perceber a quantidade de perdão que você recebeu. Lucas, capítulo 7, Jesus é convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E aí a, o texto vai dizer o seguinte, ao saber que Jesus estava comendo na sua casa, do, na casa do fariseu, uma mulher, daquela, uma mulher daquela cidade, uma pecadora, o texto faz questão de frisar isso, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. É, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas num ambiente, numa casa tradicionalmente judaica, você senta no chão. Não tem cadeiras e mesas. Você se ajoelha e os seus pés ficam para trás. Então aqui a situação é basicamente essa que está ocorrendo. Ele se reclina a mesa com os pés para trás. E chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se esse homem fosse profeta... Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então Jesus disse. Simão, tenho algo a, dizer, disse, a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. Dois homens haviam, deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Novamente a questão dos denários. Um lhe devia 500 dias de trabalho e o outro 50 dias de trabalho. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, eu suponho que é aquele que foi perdoado a dívida maior. E aí ele diz, você julgou o bem. Depois ele vai falar aqui que perdoou os pecados da mulher. É justamente isso. Quando nós temos a noção do que, que foi perdoado, quando nós temos a noção do que, que nós recebemos de Deus, nós vamos perceber que dentro dos nossos relacionamentos, quando eu preciso perdoar alguém, é ninharia. É micharia. Comparado ao perdão que eu recebi de Deus, o perdão que eu preciso distribuir para o meu irmão é quase nada. Mas novamente, eu acho que isso precisa ser muito frisado e não, não pode haver dúvida. Todo perdão precisa vir seguido de correção de rota. Você não pode perdoar e a outra pessoa falhar de novo. Aí você perdoa e a outra pessoa falhar de novo. Ela não está aprendendo. Aí você talvez precise convidar algumas pessoas para conversar com ela. Ela não entendeu direito o que está acontecendo. Quando a gente vê em Colossenses capítulo 2, o que é que foi perdoado, lá no verso 12 diz o seguinte. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder que Deus, do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões que consistia e cancelou a dívida, a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. E que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que nós recebemos de perdão foi simplesmente todas as transgressões e todas as dívidas que nós tínhamos. Aí você pergunta, mas eu não tinha dívida nenhuma. O que a Bíblia vai dizer é que você tinha. A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós estávamos afastados da glória de Deus. E o nosso salário, por conta do nosso pecado, era a nossa morte. Mas Jesus pegou a nossa transgressão, rasgou a escrita de dívida e nos perdoou. E nós agora temos condições de ter acesso a Deus através do sacrifício dele. E temos agora a obrigação de sermos distribuidores da sua graça. Inclusive através do perdão. Muitas vezes você pode pensar que a dívida que, você, que alguém tem com você é muito grande. Muitas vezes você pode pensar, não, essa pessoa não merece. Mas você precisa olhar para dentro de si e ver o que é que eu merecia. Qual era o meu destino? Qual era a dívida que eu tinha que pagar? E quando você perceber isso, você vai começar a olhar para outra pessoa diferente. Você vai começar a perceber que as faltas que você tem recebido não são quase nada comparado ao que Cristo fez por você. Muitas vezes a gente pode pensar em, em, em questões é, do dia a dia, do cotidiano. Eu sempre eu uso a expressão do trânsito porque o trânsito é maravilhoso como exemplo. Uma fechada que você leva no trânsito, alguém que... Abaixa a janela e solta aquele elogio para a sua família toda. Ou então você está no seu trabalho, queria uma promoção, alguém foi lá e te passou a perna, você... Ixi. Mas imagine que alguém tenha feito alguma coisa que seja de impossível reversão. Duas semanas, duas semanas atrás, nos Estados Unidos, a comunidade de Charleston, que fica na Carolina do Norte, um jovem branco entrou numa comunidade, numa igreja de predominância negra e por desejos de superioridade da sua própria raça, por entender que ele era superior aos outros e por entender que a raça negra estava dominando os Estados Unidos, decidiu que ele precisava fazer alguma coisa. E ele foi lá, entrou armado naquela comunidade, disparou vários tiros, matou um bocado de gente. Interessante que nos Estados Unidos, eu não sei se isso tem no Brasil, mas lá, os, as, as primeiras, os primeiros partes do julgamento são filmados e isso foi disponibilizado. eu queria convidar você a assistir um vídeo, que vai passar agora, para vocês entenderem o que, que é, o que, que o perdão pode fazer numa comunidade no num momento de tragédia. Você está representando a família de Ethel Lance, é isso, correto? And you are whom, ma'am? The daughter. The daughter. I'm listening. And you can talk to me. I just want everybody to know, to you, I forgive you. You something very really precious away from me. I will never talk to her ever again. I will never be able to hold her again. But I forgive you. It hammers on your soul. You've hurt me. You hurt a lot of people. But God forgive you. And I forgive you. Your name, sir? Anthony Thompson. Mr. Thompson. I would just like him to know that. Speak up saying, for me. I can go you. Saying the same thing I was just saying. You know, I forgive you and my family forgive you. But we would like you to take this opportunity to repent. Repent. Confess. Give your life to the one who matters the most, Christ. So that he can change it and change your ways no matter what happened to you. And you'll be okay. Do that. And you'll be better off than what you are right now. Your name, ma'am? Felicia Sanders. Thank you, Miss Sanders, for being here. We welcome you Wednesday night in our Bible study with open arms. You have killed some of the most beautiful people that I know. Every fiber in my body hurts, and, and I'll never be the same. Talonza Sanders is my son, but Talonza was my hero. Yes. Talonza was my hero. Yes. But as we say in Bible study, we enjoyed you, but may God have mercy on you. Your name, ma'am? Alana Simmons. Thank you, Miss Simmons, for being here. Your statement, please. Although my grandfather... And the other victims die at the hands of hate this is proof everyone's plea for your soul is proof that they, they lived in love and their legacies will live in love so hate won't win and I just want to thank the courts for making sure that hate doesn't win uma situação dessa o que, que você faria? se alguém entrasse na sua casa, matasse seus familiares o caso foi numa comunidade, numa igreja será que conseguiríamos liberar o perdão? não dá pra gente saber o que, que essa ação de perdão causou na vida desse rapaz talvez o futuro vá nos dizer talvez no futuro ele possa vir a público arrependido e realmente transformado por esse ato de amor. Mas a comunidade, ela com certeza se fortaleceu. A comunidade entendeu que o amor de Deus por aquele homem, aquele jovem, também era tão importante quanto o amor de Deus por eles. E como comunidade, eles foram lá no julgamento para dizer que perdoavam a ação daquele rapaz. Não sei se... Você tem passado por alguma coisa que está te incomodando. Não sei se você está esperando alguém vir falar com você para que você possa liberar o perdão. Mas eu queria te convidar nesse momento, nesse momento, você pedir a Deus. Se você não tem forças e não tem condições, você pedir a Deus que Deus derrame da sua graça no seu coração para você poder perdoar o seu irmão.